0: Com o título de Ajudem uns aos outros, diz o seguinte: Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudá-lo a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês também não sejam apanhados e tentados. Ajudem uns aos outros e assim estarão obedecendo a lei de Cristo. Se alguém pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Que cada um examine a sua própria conduta. Se ela for boa, então pode se orgulhar do que ele mesmo fez, sem precisar se comparar com a conduta de outros. Porque cada um deve levar a sua própria carga. Aquele que está aprendendo o Evangelho de Cristo, Deve repartir todas as coisas boas com aquele que ensina. Não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Se plantar o que é da natureza humana, essa mesma natureza lhe dará a colheita de morte. Porém, se plantar o que agrada ao Espírito de Deus, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque se não desanimarmos, se não desanimarmos, colheremos quando chegar o tempo. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que pertencem à nossa família na fé. Este texto do Evangelho nos serve muito bem e também serve para refletirmos em outras palestras que nós tivemos aqui no templo palestras baseada em interpretação de outros trechos do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre nos são úteis. E esse trecho do Evangelho é como se ele reunisse tudo o que já falamos em outras palestras e nos colocou aqui para nossa análise. Veja que ele fala de vários assuntos. Ele fala daquilo que fazemos em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, aquilo que nós fazemos de acordo com a nossa própria natureza, aquilo que nós fazemos com a nossa família na fé, que nesse caso dá para entender claramente que é o nosso povo. Não que devamos separar a sociedade entre o seu segmento religioso, mas cada um segue o seu caminho. Quem está na igreja católica, por exemplo, tudo bem, ótimo, maravilha. Se está conduzindo o homem a Deus, então está correto. É uma estrada diferente da nossa, mas o objetivo é o mesmo. É de preparar pessoas, de colocar as pessoas conscientes, temerosas a Deus Pai Todo-Poderoso. Então estão trabalhando a sua fé. O, o objetivo é o mesmo, apenas o caminho que é diferente. Mas saindo dessa parte e voltando para a nossa família na, na fé, é o nosso corpo mediúnico somos nós que somos colegas uns dos outros no nosso trabalho espiritual. Nós precisamos e temos a necessidade de evoluir o nosso espírito. Só, meus irmãos, que não podemos fazer isso sozinhos. Nós dependemos uns dos outros para que tenhamos a manipulação exata da quantidade de energia a ser feita. Um plexo sozinho não não gera não é capaz de manipular ou promover a cura desobsessiva, que é o nosso principal objetivo. Necessitamos não só dos nossos companheiros e colegas encarnados, mas também dos nossos colegas e companheiros espirituais, os nossos mentores, os ministros, os arcanjos, o povo de Deus que nos acompanham. Então, trabalhamos em sociedade, trabalhamos em grupo. Então, todos esses são os nossos irmãos na fé. Da mesma maneira que eu sou ajudado por todos vocês, eu também faço parte do grupo que acaba ajudando todo mundo de maneira individualizada. E assim, todos nós nos ajudamos. Mas como devemos fazer isso? Aquele que já tem um, um, um domínio um pouco melhor, já é mais prático no mundo espiritual, com os trabalhos, com as manipulações de energias, é claro. Deve passar a sua experiência, deve passar aquilo que ele conhece para o outro que está chegando. Para que ele também dê continuidade a este trabalho, a esta, a, a continuidade. Fazer com que o ensinamento, com que a doutrina seja, seja perene, seja constante, que não pare nunca de correr. Que esteja sempre avançando e alcançando outras pessoas. É assim que funciona, é uma corrente um elo está sempre ligado ao outro e quanto mais forte for cada um desses elos mais forte também será a corrente em um todo por inteiro mas aí é que vem a outra parte muito interessante que nos chama a atenção só para nós lembrarmos tem um amigo meu é mais um colega do que propriamente amigo até porque tem muito tempo que nós não nos falamos, não porque houve qualquer problema, mas sim por causa das situações, cada um seguiu sua vida, então houve ali um distanciamento natural, e ele é meu amigo no, naquele aplicativo do Facebook, e ele está morando em Pirapora, então ele fez uma postagem, ele falando que tinha trabalhado até mais tarde naquele dia, e que foi para um restaurante, ou para uma lanchonete, e que chegou um rapaz com fome, lá nessa lanchonete e ele então pagou um sanduíche para esse rapaz. Até aí bacana, bonita atitude dele, se não fosse um detalhe. Ele faz uma selfie do lado do rapaz com o um sanduíche na mão e fez essa publicação contando isso. Várias pessoas o criticou pela pela sua atitude. Inclusive eu mesmo não devia ter feito isso. Até falei para ele, moço, apaga isso. Né? E ele inclusive ela apagou. Né, depois que outras pessoas já o criticaram. Agora vamos ver o que aconteceu neste fato. O Evangelho fala de assuntos parecidos a isso. Ele ajudou aquele rapaz que estava com fome. O que ele fez foi uma caridade. Foi feita a caridade, isso é um fato. O que mais importava para esse rapaz, que eu não sei quem é, não conheço, que estava com fome, foi saciar sua fome. Para ele não importa o que aconteceu, ou qual foi a intenção desse meu amigo, que eu vou chamar ele de José, não, não importa o que José fez, qual era a intenção do José, o que importava para ele é que ele tivesse ali um sanduíche e que fosse, então, saciada a sua fome, que era a única coisa que lhe interessava naquele momento, era óbvio. Mas para o José, ele perdeu uma grande oportunidade, não precisava ter publicado, não precisava ter contado para ninguém só tem duas pessoas que precisava saber o que ele fez o rapaz que foi ajudado e ele próprio ninguém mais porque nesse caso aí no meu ponto de vista para o rapaz que recebeu o sanduíche ótimo maravilha era o que ele queria saciar sua fome essa parte só que eu estou, estou analisando não a parte daquele não o lado daquele que foi é, beneficiado eu não estou olhando o lado daquele que foi ajudado. Eu estou olhando o lado de quem ajudou. Entendeu? O ponto de vista é diferente. Sinceramente, antes ele não tivesse feito nada. Antes ele não tivesse pago o sanduíche para aquele rapaz. Porque no meu ponto de vista, eu entendo que ele foi mais covarde do que caridoso. Porque ele se aproveitou de uma situação na tentativa de se promover usando do sofrimento e da aflição de alguém que com o valor de um sanduíche ele achou que ele seria enaltecido por outras pessoas só que surtiu o efeito contrário não deu certo ele não fez caridade nenhuma ele apenas ajudou a matar a fome de alguém mas para ele mesmo isso não somou nada pelo contrário se eu fosse o mentor dele eu ficaria com vergonha então, se você está ajudando alguém, não, não, não precisa que outras pessoas saibam disso. Como eu disse, o principal é você que saiba daquilo que você está fazendo. Você que saiba o valor que você teve, não para ajudar aquela pessoa, mas sim para você mesmo. isso diz muito sobre o seu caráter, sobre a sua natureza não só sobre a personalidade que tem a personalidade e tem a natureza se você tem uma natureza boa você não precisa se achar melhor ou maior do que outra pessoa porque você o ajudou para a pessoa que foi ajudada ótimo maravilha ela queria ajuda não importa como agora para você cadê a sua recompensa o que você mostrou para os seus mentores o que você mostrou para deus sobre a sua evolução espiritual Sobre o seu caráter espiritual, sobre a sua honestidade com você mesmo, nada. nada. Aí muita gente pergunta: Adão, mas o que, que isso tem a ver com o nosso trabalho espiritual? Oh, meus irmãos, sobre falar: ah, não, nós somos médicos, nós temos que manipular energias, nós temos que fazer caridade, nós temos que manipular as forças, temos que atender os pacientes. Isso nós ouvimos todos os dias, nos constantemente, o objetivo desse trecho da carta de, do, dos gálatas, com esse título, ajudem uns aos outros, na verdade diz, mais é para você, é para nós mesmos, porque além de prestar nossa caridade, que sempre nos diz, ah não, você tem que prestar sua caridade, com amor, tolerância e humildade, todo mundo sabe disso, sem essas qualidades, não existe caridade. Então não precisa agora, no ponto em que nós estamos, ficar repetindo isso que nós repetimos há 20 anos. Vamos tratar agora da evolução do nosso espírito. Melhorar a nossa natureza. E como que nós aprendemos isso? Analisando as nossas próprias falhas. E também analisando as falhas de outros que estão do nosso lado. Se nós achamos que ele fez errado, então não vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer diferente nós não precisamos apesar que também nós não precisamos estar analisando as falhas dos outros que passemos a analisar as nossas próprias falhas prestar a caridade ser médio trabalhar com os pisos de luz todo mundo sabe disso mas nos policiar nos vigiar filtrar os nossos desejos os nossos pensamentos é outra coisa bem diferente e é o que vai determinar a nossa evolução, é o que vai determinar a evolução do nosso espírito. O objetivo do nosso espírito está encarnado é a nossa evolução, é o objetivo de toda criatura de Deus Pai Poderoso que está aqui na Terra. Não só na Terra, mas o universo inteiro avança para a evolução, está evolu tudo está evoluindo constantemente. Tudo se transforma o tempo todo. E a tendência é se transformar para melhor. Mesmo que para chegar em algo melhor tenha que haver ali dificuldades, tem que haver ali um sofrimento. Uma lagarta fica vários dias presa em um casulo para se transformar em uma borboleta. Não quer dizer que para evoluir, para se transformar para melhor, vai ser só alegria e diversão e prazeres. Não, tem que haver sacrifício, tem que haver resignação. Se não, não há evolução. Porque evoluir é aprender. É você acrescentar algo para a sua existência. Se você ficar só sentado, só aproveitando os prazeres de tudo aquilo que o mundo lhe oferece, você não está evoluindo em nada. Você apenas está recebendo alguns benefícios. Mas não é nada que foi conquistado e criado por você. Porque, senão, Deus Pai Todo-Poderoso não teria nos colocado na Terra como encarnados. Porque todos nós fomos criados do, do poder de Deus. Fomos criados todos, puros e cristalinos. Fomos criados exatamente na força do amor, da humildade, da caridade, da tolerância éramos completamente puros e todos nós éramos santos todos nós agora por que, que éramos santos não conhecíamos a ganância não conhecíamos a vaidade não conhecíamos o ciúme nunca precisamos disputar nada com ninguém então éramos bons não apenas nunca precisamos decidir o que queríamos a nossa vida ser bons ou ser maus não precisávamos disso até porque para nós para o espírito quando ele é criado não existe o mal não existe o negativo, não existe o orgulho então como ele poderia escolher esses sentimentos sendo que não existia para ele então fomos colocados à prova e se hoje estamos aqui é porque fomos reprovados nessa prova tivemos tendências as energias motivadas pelo negativismo. E o, que, o primeiro deles, que começa com a inveja. Depois vem a vaidade, depois vem o ciúme. Né? Aí depois vem, você vê como que é interessante. O, 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 o grau das dificuldades que nós encontramos em nossas vidas. Que eu citei que agora inveja e cobiça, tem, tem grande diferença. Tem aquele que tem inveja e aquele que tem cobiça. Aquele que tem inveja, vamos criar uma situação Só nós entendermos a nossa natureza E assim, nós vamos procurando entender as nossas dificuldades E vamos superando essas dificuldades Para nos tornarmos espíritos melhores Para alcançar o principal objetivo da nossa existência Aliás, o nosso único objetivo da nossa existência Que é a nossa evolução O invejoso Vamos colocar o sujeito... Eu comprei um carro. O meu vizinho comprou um carro maior, mais bonito e mais confortável que o meu. Aí eu vou ficar pensando, tomara que ele batesse esse carro, esse carro pegasse fogo, porque ele tem um carro melhor do que o meu. Isso é inveja. E muito negativa. Se o carro dele for roubado ou pegar fogo, o que, que mudou para mim? Eu vou continuar com o meu carro do mesmo jeito. Não seria muito melhor, apesar que a cobiça também não é um sentimento nobre. Se é para ter esse tipo de sentimento, que tenha pelo menos a cobiça. Ah, não. Então eu vou trabalhar, vou economizar, porque eu vou vender este meu carro e vou comprar um igual dele. Ou então até melhor, aí eu fico por cima. Isso não é um sentimento bom. É um sentimento também ruim, mas é melhor do que a inveja tem um, e tem os graus, os níveis de inveja também, tem aquele invejoso que junto com a sua inveja ainda tem o ódio, tomara que ele batesse aquele carro e quebrar a coluna para aprender como que faz um desafio. deles, comprou um carro melhor do que o meu entendeu Maria? então Sadão mas você fala então que nós de, devemos então cobiçar aquilo que não temos olha diante da nossa real situação da nossa natureza, eu não vejo nada de mal, não. Desde que você seja honesto, principalmente consigo mesmo. Desde que você não tenha que se valer de sentimentos negativos e trevosos para isso. Que tenha cobiça e que corra atrás das suas cobiças, dos seus desejos, pelos seus próprios, pelo seu pro, próprio esforço. Conquiste aquilo por você mesmo. Mas sempre com o interesse sempre com o ideal de crescimento não com aquele ideal de derrubar o outro para que ele não seja maior do que você seja então do tamanho dele isso já é caminho de evolução se nivele sempre por cima busque os seus interesses os seus desejos não é errado não conquiste aquilo que você deseja para você não é errado o que é errado é mentir, roubar, enganar, trair. Isso é errado. Também não seja avarento, miserável, que também é errado. Seja justo, seja nobre, seja caridoso. Mas seja lá o que for que você fizer. Não divulgue isso para o mundo, a fim de mostrar as suas qualidades. Ou pior ainda muita gente, a maioria das pessoas quer mostrar para o mundo uma qualidade que ele não tem quer mostrar para o mundo uma virtude que ele não possui finge ter uma qualidade, finge ser bonzinho, finge ser caridoso com que objetivo? está aqui, ó. ajude uns aos outros não se enganem de Deus não se zomba você pode fingir para os outros mas você jamais vai fingir para você mesmo e muito menos para deus muito menos para o seu mentor que está do seu lado te assistindo te acompanhando o tempo todo o que nós devemos ser é motivo de orgulho para nós mesmos se você se torna motivo de orgulho se você sente se você sente orgulhoso dos seus atos das suas atitudes tenho certeza os seus mentores, o nosso Jesus Cristo Deus Pai Todo-Poderoso sentirá o mesmo é porque nós sabemos quando nós erramos nós sabemos quando somos justos ou quando somos desonestos e quando nós fazemos algo de bom você se sente bem você até ergue mais a cabeça e você fica satisfeito e orgulhoso de você mesmo só que às vezes também você pode sentir vergonha até da sua sombra, por mais, ah, eu não estou nem, não, não tenho consciência para isso mesmo, mas tem, mas tem um dia, você vai se comparar com outro, um dia você vai, ver, talvez eu, tenha, escondido, de mim mesmo, aos meus malfeitos, as minhas, as minhas derrotas pessoais, estou escondendo, não deixo ninguém ver, a minha covardia a minha injustiça ninguém sabe né? nenhum de vocês possam, podem saber da, das minhas fraquezas e das minhas mentiras mas o pior de tudo é que eu sei e o dia que um companheiro meu fazer algo nobre fazer algo grandioso aí eu vou me sentir menor ainda porque além de eu saber eu sei que a conquista dele é merecida, que a conquista dele é real. E a minha é um engodo, é uma mentira. Não existe. É uma criação minha. É falsa. E o pior de tudo, estou tentando enganar a mim mesmo. Aí depois disso, tudo na minha vida não se passou de uma mentira. E com isso vai vir a infelicidade. Vai vir um desânimo geral com tudo. Daqui a pouco eu abaixo a cabeça e penso. É, nada para mim dá certo. Tudo que eu faço dá errado. Mas é claro que dá errado. Pois se tudo que você fez. Foi ancorado na mentira. E em algo que não é verdadeiro. É na falsidade. Não tem como dar certo mesmo não. E depois o pior de tudo. No final das contas. Sempre acabamos culpando a Deus pela má sorte que temos. Não existe esse negócio de má sorte. Não existe esse negócio de boa sorte. O que existe é conquista. Talvez você, eu, talvez eu não tenha tudo que eu sempre quis ou que desejei. Que todos nós temos os nossos desejos, seja ele qual, 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 qual seja. Sempre temos alguma coisa. Entendeu? É melhor você ter pouco, mas ancorado na verdade e na honestidade, do que você. O pior de tudo, não é nem ter algo baseado em mentira, não. É não ter nada baseado na mentira. Porque em cima da mentira não existe. Não tem nada. Você, mas Adão, essa palestra serve para quê? É uma palestra de psicanálise, sei lá, psicológica autoajuda ou a palestra espírita meus irmãos, é espírita é espírita é porque nós estamos trabalhando com os nossos desejos com os nossos sentimentos e com a nossa natureza humana se você quer evoluir seu espírito melhore primeiro a sua natureza humana melhore como, como pessoa ah, mas eu já sou bom, eu não faço nada disso que bom, maravilha se você for do nosso grupo eu fico feliz em tê-lo junto à minha família na fé e lhe peço encarecidamente dê exemplos para que outros também sigam as suas virtudes os seus exemplos não precisa estar falando ensinando para o outro apontando para ele as suas falhas se não quer falar, demonstre, e assim, meus irmãos, nós vamos evoluindo, assim nós vamos ajudando uns aos outros, principalmente ajudando a nós mesmos, né? muita gente tem a questão ali é, da inveja e do ciúme, ah não, eu, eu não estou feliz não, porque fulano de tal sempre está melhor que eu, fulano de tal, até na, na doutrina, tem mais representatividade que eu, ele tem mais força mediúnica do que eu, o meu companheiro do lado aqui manipula duas vezes mais energias que eu, graças a Deus que ele manipula, né? ainda bem que ele é forte, poderoso, e manipula muita energia e está do meu lado, ele está do meu time, imagina se ele fosse do outro lado, seria muito pior para mim então todo mundo ganha se nós nos ajudarmos todos nós poderemos ser muito produtivos podemos ser fortes individualmente vejam bem quanto mais forte individualmente formos mais forte ainda seremos coletivamente e é esse que que é o nosso objetivo é assim que a espiritualidade maior nos prepara é assim que os gálatas tentam nos mostrar nesse texto do Evangelho. não é Isso aqui não se trata de um sermão. É, se trata de uma oportunidade que nós estamos tendo de nos ajudar. Então nós estamos todos aqui para aprendermos uns com os outros. Todos nós, seja lá qual for a nossa hierarquia aqui dentro da doutrina, seja lá qual for a nossa mediunidade, Todos nós temos erros, todos nós erramos. Erramos no, no ato do trabalho espiritual? Erramos sim, não somos perfeitos não. Se fôssemos perfeitos, não estávamos encarnados. Éramos espíritos de luz, então estamos aqui para aprendermos algo que deveríamos ter aprendido e não aprendemos. Estamos aqui também para ensinar, para ensinarmos uns aos outros com os nossos próprios erros assim olha eu já abri essa porta e lá atrás tem uma caixa de marimbondo não abra ela não vai ser ruim para você se você passou por uma estrada que foi boa indica que estrada para o seu companheiro e assim meus irmãos nós estamos nos ajudando estamos ajudando toda a nossa família na fé Estamos ajudando até mesmo aqueles que não fazem parte da nossa doutrina. Porque o que nós fazemos, nós fazemos é para todo o sistema. Um espírito sofredor, né? um, um, um algoz, um espírito cobrador, um trevoso, um, um encardido, uma assombração. Seja lá como ele é chamado por, qual, por outras partes do mundo. Mas nós temos a consciência de que ele é nosso irmão, também é um filho de Deus. Que tiver a oportunidade de passar um dos nossos trabalhos desobsessivos está aliviando a densidade negativa de todo o sistema. Talvez ela é cobrador de um chinês que está lá do outro lado do planeta. Então aquele chinês foi ajudado diretamente. Assim é claro, como também aquele espírito. E nós ganhamos o que com isso? Um amigo no plano espiritual. Não que nós esperamos que este Espírito vá nos retribuir com alguma coisa, mas Ele vai saber, porque no seu registro espiritual, no seu transcendente, vai ficar o registro da sua presença energética em um trabalho que o beneficiou de alguma maneira, e que a partir de hoje Ele não é mais um sofredor vagando na, costa, na crosta terrestre. Ele agora é um Espírito em uma das dimensões de luz Deus Pai Todo-Poderoso. E tenha certeza, ele vai vibrar para o seu sucesso, para a sua vitória. Ah, então ele vai me ajudar? Não, ele não vai te ajudar. Mas é muito melhor você ter um espírito no mundo de luz, vibrando a seu favor, do que no submundo te influenciando negativamente. Então, meus irmãos, tudo é oportunidade. E oportunidades é que não nos faltam. Temos a oportunidade de estarmos juntos de convivermos juntos em uma doutrina que tem que temos nessa doutrina o apoio de espíritos evoluídos, espíritos de luz se eles hoje são os nossos mentores eles foram colocados à prova depois que foram criados só que eles tiveram a felicidade de superar o, os seus desejos de encarnados, seus desejos de facilidade e se tornaram hoje arcanjos e mentores, eles estão nos ensinando nos ensina o tempo inteiro talvez você possa não ouvir o conselho ou a palavra o som da voz dele em sua mente, mas lembre-se, se vocês analisam um pouquinho, só para concluir estou terminando já nós já dissemos em várias outras palestras todo o sentimento Toda emoção, tudo que é emanado, todo desejo, ele é projetado em forma de energia. Se eu tenho um sentimento de ódio e de raiva, eu estou projetando, emanando esta energia. E todos aqueles que estão à minha volta vão absorver essa energia. E dependendo da sensibilidade da pessoa, ela também vai ficar com raiva, vai ficar irritada. Vai ter um sentimento de ódio naquela pessoa. Ela não sabe de quê mas está com ódio. Isso é obsessão. Nós obsediamos uns aos outros, assim como nós obsediamos também espíritos sofredores. De saudade, de remorso, de tristeza. Gente, mas eu não estou com saudade de nada e nem de ninguém. Mas está com esse sentimento. O sentimento não é seu. É de um sofredor que pode estar tá sofrendo o remorso, a saudade de um ente querido que ficou encarnado e depois dele desencarnado, ele absorve as suas energias e você absorve as dele. Então, como você absorveu uma energia gerada por um sentimento, você também absorve aquele sentimento. A mesma coisa são os arcanjos, os mentores de Deus. Eles não podem nos ajudar. Eles não vão nos ajudar em nada. Vai estar vibrando, para o seu sucesso, para a sua vitória e também vai estar te orientando assim fala o seu mentor ah, mas ele não me fala nada eu não ouço nada ele está emanando o desejo de que você escolha o caminho correto ele está lhe intuindo constantemente para que você tome a decisão correta para a sua vida ah, mas eu não percebo nada é porque a sua mente está ligada nas facilidades e comodidades do mundo físico porque se ele tem esse desejo, ele está emanando. Se você absorver essas energias, você também absorve o sentimento dele. O sentimento dele é te ajudar e te orientar. Tudo está na atmosfera. Basta você encontrar o ponto ideal para que você receba essas energias, essas vibrações e codifique-as em seus chakras e plexos. Ah, mas aí está danado, porque é muito mais fácil você receber a influência do Espírito Sofredor. De fato é. É mais, é mais fácil sim. Porque nós estamos no mesmo padrão energético. Mesma vibração. Nós estamos compartilhando as mesmas energias. Mas se você levar o seu padrão vibratório e se colocar no mesmo nível vibracional dos seus mentores, você vai receber dele a sua influência e ação positiva né? aliás tudo que ele desejar para você você acaba absorvendo e é claro não somos bobos se absorvermos vamos tomar a decisão correta